0: y tenemos, yo diría el honor de presentar a Ramón Torres Molina él es abogado, especialista en ciencias políticas, y poseedor de un currículum que es imposible reproducir por la cantidad de cosas que ha hecho en su vida. Así que, para mí es un placer y un orgullo, como digo, saludarlo esta mañana al doctor Ramón Torres Molina. Muy buenos días, Ramón, Claudio Angelini, quien te habla, y Daniel Guerin, te saludamos desde Radio Nacional Bahía Blanca. Muy buenos días,
1: Ramón. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
2: Muy bien, Ramón. Un gusto saludarte, eh quisiera hacerlo personalmente, pero no, no es tan sencillo, eh, y hace rato que no nos cruzamos pandemia mediante. Eh, claro, igual, igualmente para mí. Eh, Ramón, eh, gracias por tu tiempo esta mañana, y nuevamente, y, y, y quería una reflexión tuya alrededor de lo que ha sido eh, en un aniversario más del bombardeo sobre la plaza. Eh, los orígenes y las consecuencias y por este reconocimiento tardío de un atentado de semejante envergadura. Eh, sí. ¿Cómo, eh,
1: ¿cómo no? Eh, nosotros hicimos en el Archivo Nacional de la Memoria una investigación, eh, cuando presidí el archivo, que eh, fue eh, el único eh, reconocimiento estatal que se hizo sobre lo que había acontecido en esa oportunidad, ¿no es cierto? Eh, determinamos, eh, a través de los certificados de defunción y de la, eh, los informes de la Policía Federal, de la CGT, de los sindicatos y familiares, la existencia de 308 víctimas fatales además de muchos heridos, cientos, centenares de heridos, ¿no? eh, Entonces, eh, esto nos pone en presencia el hecho eh, del bombardeo, en, eh, primero, en el comienzo del terrorismo de Estado en la Argentina. Eh, parte del Estado, en ese caso la aviación naval, y eh, los momentos finales del bombardeo, parte de la Fuerza Aérea eh, lanzaron bombas contra el pueblo eh, eh, entonces ahí estamos en presencia de hechos eh, terroristas del Estado que cometen el mayor atentado terrorista que eh, se produjo en nuestro país eh, hasta este momento en toda su historia y el segundo hecho, el segundo el segundo elemento que se puede señalar, es que es un hecho sin precedentes en la historia universal. Sí, sí. Porque se bombardearon ciudades en conflictos entre Estados, se bombardearon ciudades, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, en Guernica, en eh, por parte de la aviación alemana e italiana en un conflicto de guerra civil, pero nunca ocurrió un hecho de esta naturaleza donde no había un conflicto de guerra civil previo y se bombardea en forma indiscriminada a la población civil. Entonces, esas son las características fundamentales. Pues hay otro otro elemento. Sí, a ver.
2: No a ver, para ponerlo en contexto eh, la, el archivo nacional determina 308 víctimas fatales de aquel sí. asesinato ¿en qué año fue esto que hace referencia? La, en la investigación la investigación, investigación que se llegó a las 308 víctimas exacto eh, la
1: investigación se hizo eh, antes, más o menos durante eh, el 2007 al 2010 aproximadamente 2003. ...donde se publica un, un libro bastante extenso... ...sobre el bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? edición del Archivo Nacional de la Memoria.
2: O sea, 55 años después de la, del atentado nos enteramos las víctimas. Eh, por lo menos se hace un
1: relevamiento eh, muy generalizado de las víctimas... ...porque el archivo contaba con un número importante de investigadores y además acceso a documentación que no era fácil para los investigadores individuales o para los historiadores claro. no oficiales ¿no? porque el archivo tenía acceso a todos los materiales incluso los materiales secretos de, secreto de las fuerzas armadas ¿no? entonces ahí se hizo esa esa investigación y eso no quiere decir que las víctimas sean estrictamente ese número porque se relevaron los eh, los, los registros civiles de Está. Buenos Aires, los alrededores, de, de todas las ciudades que, que se pudo hacer en los alrededores, pero eh, pueden haber muerto como consecuencia de esas heridas un mes después y eso escapó a la, al análisis. Pero entonces
2: partimos de la base que son como mínimo 308 entonces, 8 8 personas 8. muertas. Y estas... Y, y la segunda pregunta, es decir, esto, esto porque parece que, bueno, se acuerdan ahora de esto, es decir, bueno, esto estuvo oculto, hasta el 2010 no supimos cuántos cuántas víctimas fatales directas hubo del atentado y las indirectas no las sabemos. Es como para comenzar. Eh, hablaste de terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado lo ejerce el Estado. Eh, ¿en, ¿Bajo qué circunstancias esto entraría como terrorismo de Estado? Porque se utilizan unos
1: eh, 35 aviones de la aviación naval en ese momento llamada Marina de Guerra, ahora antes y ahora Armada de la República Argentina, antes de que se llamara Marina de Guerra, eh, eh, todos eh, provenientes de la eh, de Punta de Indio, de la base de Punta sí. de Indio. ...y ahí hay una parte del Estado... Ajá. ...también se utiliza... El, ...el batallón de infantería de marina... ...con... Eh, ...asiento... ...en Dársena Norte... ...que opera sobre la Casa Rosada... ...defendida por los granaderos... ...entonces ahí hay parte del Estado... ...que se utiliza... Eh, ...contra la población civil... Ajá. ...lo que va definiendo... Eh, ...el terrorismo... ...contra la población civil...
2: Y del Estado, porque interviene eh, fragmentos del Estado. Esta, la, la Fuerza Aérea eh, participa institucionalmente como Fuerza Aérea. Eh, no es la Fuerza Aérea, sino la, la Aviación Naval. La naval. Aviación Naval,
0: pero. Ajá.
1: La Aviación Naval con sede en Punta de I, Indio. Eh... Eh, bajo el comando de, de los jefes de ese momento, y, pero el jefe general de la sublevación es el almirante Toranzo Calderón contra almirante
2: Toranzo Calderón jefe de la infantería de Marina Ajá. Y, y esto y... justifica a, a ponerle el título que, que viniendo de terrorismo vos, de Estado es terrorismo de terrorismo de porque entonces voy a la pregunta consiguiente ¿existiría alguna posibilidad de hacer una especie de juicio como el que ha sido sobre la masacre de napalpí y y es, eh, existe esa posibilidad exactamente. Existe, eso
1: fue un juicio por la verdad, porque no hay sobrevivientes, ¿no? Claro, eh, claro, no, hay, no, hay, no, no, hay, con, no hay, hay culpables, pero no condenados. No hay a quien condenar, no hay a quien condenar, ¿no? En la masacre de Napalpilla. En este caso hay todavía aviadores sobrevivientes. Ajá. Eh, no, no sé si se ha intentado. Eh, existía toda la idea hace varios años de hacer ese intento, no no tengo la seguridad que se haya intentado eh, hacer eso, ¿no?
0: Sí, porque eh, real, realmente vendría a, a cumplir una, una asignatura pendiente que nos, nos queda como argentinos, ¿no? Dilucidar eh, qué es lo que pasó. Claro,
1: es muy importante, es muy importante. En realidad eh, los elementos están dados ya, ¿no?, eh, y la, hubo obras anteriores a la de la Archivo Nacional de Memoria por ejemplo Gonzalo Chávez hizo un trabajo uh -huh. y ahí dan cifras estimativas siempre son eh, los, los 300 no claro eh, todas las cifras estimativas pero la comprobación exacta es esa exacta es? como
0: mínimo ¿podría como mínimo. Ramón aplicarse el criterio de la imprescriptibilidad en tanto crimen de lesa humanidad?
1: es claro eh, un crimen de lesa humanidad o, o crimen de guerra porque actúa la eh, fuerza militar no eh, sectores militares pero sí el, el criterio es el mismo eh, eso es válido, es válido. ahora ¿por qué? por qué se ocultó por qué no no es que se haya ocultado se desconoció no tuvo difusión hay, hay dos elementos para eso el primer elemento es que, eh, eh, producido el atentado que tenía por objetivo matar a Perón y, eh, e intimidar a la población, porque a Perón no lo mat matan el, el primer bombardeo y saben que está vivo, y continúan desde las 12:40 como hasta las 6 de la tarde en sucesivas pasadas que hace la aviación naval y después 10 aviones de la fuerza aérea que se unen a este levantamiento eh, entonces eh, inmediatamente eh, de, dominado esta sublevación golpista eh, Perón hace un llamado eh, a la calma sí. eh, a no tomar medidas eh, irreflexivas a no eh, tomar las mismas medidas que habían tomado los golpistas en su discurso.
0: Si, lo reprodujimos eh, hace un ratito.
1: Bueno, lo, que, lo que no impide que se quemen algunas iglesias. Tres ¿no? uh -huh. iglesias y la Curia, aparte de la Curia Metropolitana. Eh, Movimientos que, que espontáneos. Una
0: reacción eh, que fue imposible de tener.
1: Eh, imposible de tener que interviene después enseguida la policía federal tratando de detener y la policía federal en los informes previos dicen elementos comunistas, cosa que no tiene nada que ver con la, con la realidad, ¿no? Pero es el, el esquema que siempre existió y seguramente existiría en la actualidad si hubiese hechos de esta naturaleza, quizá ya no porque no hay, no estamos en el, la época de la Guerra Fría pero eh, entonces ahí hay un llamado a la pacificación y Perón intenta una política hasta el 31 de agosto eh, en ese sentido y le brinda la, la radio nacional hablar por la cadena oficial a los presidentes de la oposición de los partidos de la oposición conservador y radical y cambian los ministerios el ministro del interior entre otros y esa política fracasa y da un duro discurso pero en el 31 de agosto poniendo fin a esa política de pacificación que era muy difícil llevar adelante por la naturaleza de los enfrentamientos que había y el segundo elemento del ocultamiento de todo esto sobre todo de la eh, magnitud de la de las atrocidades que se cometen es que el, los vencedores tres meses después el 16 de septiembre de 1955 reivindican el, este hecho no son puestos en libertad los pocos que habían sido condenados y reincorporados las fuerzas armadas todos los aviadores que habían fugado eh, a Montevideo que aproximadamente fueron 100 los que se exiliaron el 16 de junio en Montevideo entonces eso hizo que se ocultara el hecho ¿no? que no se conociese que no se conociese la magnitud que durante muchos años permaneciese ignorado y uno pregunta por la calle por ahí o preguntaba hace unos años si, si había qué había ocurrido y pues, se sabía entonces a partir de la investigación eh decisión que llevó muy adelante eh, Eduardo Luis Dualde, que era el secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese momento. Eh, se promovió eh, la creación de un monumento que está hecho en los alrededores de la Casa Rosada. Se reivindicó a quienes habían defendido la Casa de Gobierno y se puso eh, una placa con el nombre de los ganaderos muertos en esa defensa. Eh, lo mismo con los policías federales que fueron víctimas entonces eh, hubo una política de reivindicación y también eh, cuando yo fui diputado en el 57 en el, en el, ses, el 97 2001 eh, presenté un proyecto donde tomaba como fecha de iniciación de la violencia de los 30 años más que vivió nuestro país en hechos de violencia esta fecha, el 16 de junio y establecía en mi proyecto que se debía repararse o incorporarse a las leyes reparatorias lo de aparte a, a las víctimas del 16 de junio en adelante y bueno, ese proyecto fue tomado posteriormente y se indemnizan a las víctimas claro. del 16 de junio, ¿no? Sí. O sea, eso es reconocido, es reconocido por el Estado.
2: Claro. Hay, hay una pequeña historia que tal vez la tengas presente de un aviador que hizo frente a los aviones golpistas. Sí, cuadradas. Eh, eh, sí, sí, eh, en realidad eh, fueron varios,
1: porque originariamente la base aérea de Morón, es la encargada de los, los aviones que se encontraban ahí de hacer frente a esta a esta sublevación ¿no? y eh, intervienen en toda una primera etapa después la base momentáneamente es tomada por un vicecomodoro y 10 de los pilotos eh, adhieren a la sublevación e incluso arrojan bombas y tanques de nafta. Al final son los últimos que eh, eh, tiran las bombas y los tanques de nafta sobre la población eh, en horas de la tarde. Y entonces hubo enfrentamientos. Y hubo un eh, avión de la, de la aviación naval que fue impactado, que iba a estar conducido por un... piloteado por un guardia marina, que fue capturado, ¿no? Por parte, precisamente, del piloto de la Fuerza Aérea, llamada Aeronáutica, en esa
0: época. Ahora, Ramón, como decís vos, eh, tres meses después, en septiembre, se concreta el golpe de Estado, y yo digo, ¿cómo puede uno justificar o entender que haya habido una porción importante de la sociedad que apoyó ese movimiento cuando sabía que era el autor de semejante atrocidad
1: y es el producto entre muchas cosas ¿no? porque había enfrentamientos políticos muy intensos en ese momento estaba el conflicto del gobierno con la iglesia muy bien utilizado por la por la, por la oposición y mal manejado por el gobierno eh, era un, un clima político eh, muy complejo eh, en esa época y además aquí contribuye a todo esto eh, el hecho de que el juzgamiento eh, en ese afán de pacificar el país eh, no se difundió y se impusieron en general, penas bajas, eh, a tal punto que el ministro de Marina, que participó en esa sublevación, bueno, se amparó en que no sabía, en fin. Y, y fue condenado a un año y medio, un año y ocho meses de prisión, algo así. Y muchos fueron absueltos. Entonces no tuvo difusión eh, eh, la condena, ¿no? Los, los jefes sí fueron condenados a dos no a muerte, como decía el Código de Justicia Militar, por un hecho de esa naturaleza, sino a reclusión por tiempo indeterminado. Pero um, eh, están todos los testimonios, la memoria de quienes actuaron en, el, en esa época, en el sentido de que eh, por parte del gobierno interno eh, se eh, desarrolló una política tendiente a que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aplicaba penas bajas. Y en realidad lo hizo, ¿no? Eh, y absolvió a muchos de los participantes cuando eran eh, suboficiales o ofici oficiales de baja gra graduación. Entonces, eso pudo haber sido una, una condena difundida y efectiva. Eh, U hubiese demostrado eh, a la población eh, que no vivió los acontecimientos, que estaba lejos, que no hubo, estaba en Buenos Aires, interior del país, hubiese puesto eh, al descubierto eh, la barbarie que se había cometido.
2: Pero la, es decir, la, la moderación atentó contra la historia, eh, atentó contra todo el futuro de nuestro país. Sí. ¿no?
1: La... pues aparece bueno eh, aparece el 16 de septiembre y, y se reivindica el hecho en sí no y los partidos de la oposición no tuvieron tampoco una condena a, a ese hecho a ese hecho atribuyéndoselo a la responsabilidad del gobierno
2: por las políticas que ¿no? Eh, claro bueno, después Manrique participó de esto y termina siendo ministro no <risa>
1: eh, sí, sí, no... no ¿cierto? A ver. Claro,
2: este, claro. termina con eh, una serie sí. de cosas. Eh, Ramón, se nos está terminando el tiempo y no quiero irme sin una reflexión tuya cortita nomás sobre el aniversario del de asesinato del general Güemes. Claro, Como historiador eh, no hace... y amante de la historia, me gustaría unas palabritas tuyas. Sí, Güemes es el único general argentino
1: muerto por las balas españolas, no, sí. eh, no fue en una batalla, sino durante la ocupación de Salta y la retirada de, de Güemes, que se contaba apenas con una mínima escolta de la ciudad de Salta, no, donde se herido y muere diez días después como consecuencia de las heridas. Entonces Güemes fue eh, un defensor de, de Salta mal llamada la frontera porque el virreinato del Río de la Plata y nuestro territorio era todo lo que llamábamos en esa época el Alto Perú o el actual territorio de Bolivia no, no había frontera si sí, en todo caso había una ocupación del Alto Perú por parte de los realistas y de Salta por parte de los patriotas y entonces desarrolló una guerra muy particular que le indicó San Martín que había vivido toda la experiencia de la guerra esp española contra los franceses y ahí apareció la guerrilla y San Martín le dio explicaciones a Güemes eso está probado por la historia cuando el corto periodo en que fue jefe del ejército del norte y sobre cómo podía actuar y Güemes elaboró toda una estrategia de guerrillas a caballo, centralizadas, planificadas, que permitieron la defensa del territorio. ¿no? Mientras que en el Alto Perú había otro fenómeno parecido, que era la guerra de las repubriquetas, el levantamiento de montaños, en gran parte por los pueblos originarios, pero no centralizados ni en una estrategia coordinada. Entonces, ese es uno de los grandes méritos de Bohem. Después, el otro es haber roto con el Estado Nacional, cuando el Estado Nacional no daba respuestas militares a las necesidades del norte, de Salta, eh, a través de Rondó, y fue el primer gobernador electo por lo que fue el territorio del virreinato del Río de la Plata, y lo que es actualmente nuestro, y lo que es actualmente nuestro país electo por el cabildo. Con anterioridad, eso ocurrió en 1815. Con anterioridad, los gobernadores eran electos por el poder central, por el gobierno central, en ese momento por el director supremo. Entonces, aunque nunca se definió federal, fue un gran aporte que hizo el federalismo, Güemes, pero además el federalismo se crea como una política defensiva frente a las la, luchas contra por la independencia ocurre con Artigas y ocurre con Güemes. entonces es
2: una de las grandes figuras de la historia de ¿no? este nuestro país fantástico Ramón, muchísimas gracias muy, Bien. muy aleccionador tu, tu pensamiento, nos tenemos que ir al noticiero te agradecemos muchísimo tu tiempo Vamos a volver a molestarte, no te preocupes. Un fuertísimo abrazo. Con un, todo, gusto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Igualmente ¿verdad? para ustedes. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego.